0: Nada anuncia mais problema que uma mulher de calças. Bem, pelo menos era essa a atitude na década de 1930. Barbara McClintock usou calças na Universidade de Minnesota e isso foi considerado um escândalo. Ainda pior, ela era arrojada, direta, incrivelmente inteligente e duas vezes mais esperta que a maioria de seus colegas. Ela fazia as coisas do jeito para obter os melhores resultados, mesmo que isso significasse trabalhar até tarde com seus alunos, que por sua vez estavam desobedecendo a hora de voltar para casa. Se você acha que essas parecem ser boas qualidades para uma cientista, você está certo. Mas na época, essas características não eram necessariamente consideradas boas qualidades em uma mulher. A inteligência, a autoconfiança, a disposição dela para quebrar regras e, é claro, as calças eram todas consideradas chocantes. Bárbara já tinha deixado sua marca no campo da genética com seu trabalho revolucionário na Cornell University, mapeando os cromossomos do milho. Esse trabalho ainda é importante na história da ciência. No entanto, enquanto trabalhava na University of Missouri, Bárbara era vista como uma audaciosa e pouco feminina. O corpo docente a excluía das reuniões e lhe dava pouco apoio em sua pesquisa. Quando descobriu que seria demitida, caso se casasse e que não havia possibilidade de promoção, ela decidiu que já tinha aguentado coisa demais. Arriscando toda a sua carreira, ela fez as malas sem nenhum plano a não ser de que não comprometeria seus valores. Bárbara partiu em busca do trabalho dos seus sonhos. Essa decisão permitiu que ela pesquisasse alegremente o dia inteiro e acabasse descobrindo os trompsons ou elementos transponíveis. Essa descoberta lhe rendeu um prêmio Nobel e mudou para sempre o modo como vemos a genética. A história de Bárbara não é uma exceção. Desde que a humanidade começou a se fazer perguntas sobre o nosso mundo, homens e mulheres têm olhado para as estrelas embaixo de pedras e ao microscópio para encontrar resposta. Embora ambos tenham a mesma sede de conhecimento, as mulheres nem sempre tiveram as mesmas oportunidades para explorar as respostas. No passado, as restrições ao acesso das mulheres à educação não eram incomuns, as mulheres frequentemente não tinham permissão para publicar artigos científicos. Esperava-se que elas fossem criadas apenas para serem boas esposas e mães, enquanto os maridos as sustentavam. Muitas pessoas achavam que as mulheres simplesmente não eram tão inteligentes quanto os homens. As mulheres deste livro tiveram que lutar contra esses estereótipos para trabalhar nas carreiras em que queriam. Elas quebraram regras, publicaram usando pseudônimos e trabalharam apenas pelo amor ao aprendizado. Quando os outros cuidavam da capacidade delas, elas tinham que acreditar em si mesmas. Quando as mulheres finalmente começaram a ter acesso mais amplo à educação superior, depararam com dificuldades. Com frequência, elas não tinham espaço para trabalhar, nem verba, nem reconhecimento sem permissão para entrar no prédio da universidade por causa do seu gênero. Lise Meiter fez seus experimentos em radioquímica em um porão úmido, sem verba para um laboratório. A física e química Marie Curie lidou com elementos radioativos em um galpão pequeno e empoeirado. Depois de fazer uma das descobertas mais importantes da história da astronomia, Cecilia Payne continuou a receber um pouco de reconhecimento e durante décadas seu gênero a obrigou a trabalhar como assistente técnica. Criatividade, persistência e amor pela descoberta eram as melhores ferramentas que essas mulheres tinham. Marie Curie é agora um nome conhecido por todos, mas no decorrer da história existiram muitas outras mulheres importantes nos campos das ciências, da tecnologia, da engenharia e da matemática, e muitas não receberam o reconhecimento que mereciam na época e foram esquecidas. Quando pensamos em física, não deveríamos lembrar só de Albert Einstein, mas também de Emmy Noether, uma matemática brilhante para a física teórica. Todos deveríamos saber que foi Rosalind Franklin que descobriu a estrutura da dupla hélice do DNA, não James Watson e Francis Click. Ao admirarmos os avanços na tecnologia da computação, lembraremos não só de Steve Jobs ou Bill Gates, mas também de Grace Hopper, a criadora de programação moderna. No decorrer da história, muitas mulheres arriscaram tudo em nome da ciência, este livro conta as histórias de algumas dessas cientistas, desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, que diante de um não, responderam, tente me impedir. Pronto. Queria falar com quem?
1: Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O texto que a gente acabou de ler é a introdução do livro As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, escrito e ilustrado por Raquel Ignostowski. A gente vai deixar o link desse livro na descrição desse podcast. O
0: meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá. E o meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como a matemaníaca
1: Meu nome é
0: Julia. Gente, é, eu queria começar esse podcast contando uma curiosidade. Esse livro, As 50 Cientistas que Mudaram o Mundo, ele é super conhecido e tal. Você sabia que eu sou embaixadora desse livro? Ai, ela é muito chique. <risos> eu acho que eu tinha, o quê? Dois anos de canal, nem isso. Eu tinha cabelo azul na época, bem curtinho. E me convidaram pra ser embaixadora. Eu fiquei... Eu queria tirar roupa e falar, não tenho roupa pra isso. E fui mesmo assim. Foi? De roupa ou sem roupa? Sim. Ah. <risos> Mas Aí e... foi muito legal, porque eu recebi, tipo, esse livro... O que aconteceu, né? Vamos lá, vou contar a história toda agora que eu já comecei. Ele foi traduzido para o português por uma editora chamada Blusher, que agora a gente tem a gente é super amiga, né? Ai Blusher, beijos. Eles me convidaram pra ser embaixadora dele aqui no Brasil, o que significa? Ah, que eu seria uma pessoa que ajudaria a divulgar, né? Que, enfim, estaria sendo homenageada ao trazer esse livro pro Brasil. Aí eu tenho, tipo, vários botons, várias. Tipo, todas aquelas coisas que enviam press kit, assim, sabe? Eu tenho tudo isso. Aí e... ela
1: é muito blogueira, menina! <risos> Se
0: inscrevam no canal! Antes de ser publicado o livro, eu recebi a primeira versão. E eu participei de eventos de divulgação desse livro, junto com a Natália Pasterneck.
1: Nossa, perfeita.
0: Antes dela ser toda a Natália Pasterneck, que a gente conhece hoje, assim. Braba. Tipo, braba, é, tipo, ela é muito boa. Eu já era uma excelente cientista, né? Mas hoje ela tem um nome muito pesado na divulgação também, né? Sim. Amém, senhor! A gente quer Mulheres Poderosas na divulgação também.
1: Então... Pra quem não percebeu, eu não sei se alguém ainda não percebeu isso até agora, mas o tema do episódio de hoje é Mulheres na Ciência. E por que a gente tá fazendo esse episódio hoje? Dia 12!
0: É um dia muito especial! <risos> 12 de maio é um dia, não que alguém assinou, mas que nós, mulheres matemáticas a gente concordou que seria o Dia das Mulheres na Matemática. E esse dia é em homenagem a Mariam Mizarcani, primeira e, até agora, única mulher a receber o prêmio de medalha Fields, que dizem por aí que é equivalente ao Nobel, mas nós, matemáticos, não gostamos de nos referir muito assim, porque, além de ter que ser muito inovador esse lance de receber a Fields, né, um trabalho notório e tudo mais, a medalha Filtro, na matemática, ela precisa que você tenha menos de 40 anos quando você recebe ela. Sério? E ela só acontece a cada 4 anos, não é todo ano igual o Nobel. Então, assim, tem que ser brabo, entendeu? Pra receber isso daí. Você tem que ter feito o doutorado com... Antes da graduação, sabe? Igual o Ávila, pra receber um negócio desse. Então... Real, assim, significa muito, e a gente decidiu isso recente, assim, foi quando o evento aconteceu no Rio de Janeiro, que acabamos fazendo uma votação, e, bom, decidimos, então, entre nós, que seria o Dia das Mulheres na Matemática.
1: Nossa, eu acho muito doido que a idade seja tão cobrada, assim, sabe? E que você não pode ter 40 anos pra você ganhar uma field. Sim, porque e eu... é 40
0: anos na data de premiação.
1: Nossa, porque é um negócio assim É muito doido Como a gente é cobrado com relação a tempo E a nossa idade, sabe?
0: É, é um estereótipo que eu não gosto de cobrar Como se a gente tivesse atrasado Ou se a gente tivesse um tempo certo Pra fazer matemática Eu também super não concordo com isso Sim. E por isso que a gente costuma dizer que O que seria mais próximo do Nobel na matemática É o Prêmio Abel Que seria pela sua jornada, sabe? Sua uhum. super jornada e contribuições Que foram significativas e que que não tem um lance com idade, sabe? É, eu
1: acho super doido isso de idade por duas coisas. A primeira é assim, eu acho que a gente é muito cobrado na carreira científica de uma forma geral, então, assim, é foda porque eu, por exemplo, não entrei no ensino médio direto na universidade, eu dei um ano pra fazer isso, e quando eu saí da universidade eu não entrei direto no mestrado, eu também dei um tempo. E eu acho doido porque as pessoas me falavam assim, principalmente no pós-faculdade, entrada no mestrado, nossa, mas você não pode fazer isso,
0: porque, sabe... É... Você ouviu isso muito, amiga? Eu
1: ouvi, tipo, nossa, depois vai ser difícil pra você voltar, como é que você... Gente, assim, spoiler, voltei, tô... Tô, ótima, na ativa, tô, ótima, tô na viu? ativa e tô ótima, viu?
0: Tô na com muitas goleiras, oh, mas... Beijos. Beijos. Ah, como todo mundo, fio e... olheiras, vocês e não eu tá... acho que foi Olheira melhor tá todo
1: mundo, assim, no sentido de eu conseguir descansar, e não só isso, eu consegui escolher pra qual área eu queria seguir, com certeza, sabe? Porque talvez se eu tivesse entrado, eu tivesse ido direto pra uma área que era uma coisa que tava muito de hype, tipo, de hype pra hum. mim, no sentido, uhum. e que hoje não é o que eu trabalho, e eu gosto de trabalhar com o que eu trabalho, É sabe? aquilo, né,
0: amiga? Never knows, talvez se você tivesse em outro lugar, talvez a gente não estivesse aqui. Se né? você ia estar infeliz, não sei. Mas com o certeza. jeito que tá acontecendo não é um jeito errado ou com menos mérito, entendeu? Acho que isso que é o lance. Tipo, quem segue uma sequência entre aspas, esperada pela academia e coisa e tal, é uma sequência possível, Não é a melhor, a pior, a é com mais mérito ou não. É uma sequência que é a sua sequência e você tem que se orgulhar dela porque Sim. é a sua história, são as suas decisões, é a sua vida e só você vai saber disso. Agora, tipo... Falar se isso é pior ou melhor. Ai, é. Ai, louca, please, sabe? <risos> e
1: aí, sobre a idade, eu acho que tem uma outra coisa que a gente tem que falar muito, assim, já que o assunto é mulheres na ciência, que é sobre a questão da maternidade.
0: É, eu, eu super não tá na minha ossada falar sobre isso, porque, né, eu. Não Sim. tenho filhos, começa por aí Mas a gente sabe que isso é uma pauta Que não tem como você falar de mulheres Na ciência e não tocar Na quesito maternidade
1: Sim, e até porque, assim É uma pauta que é óbvio que Eu também não tenho filhos, não que eu saiba É, é óbvio que também tá fora da minha alçada Mas que existe uma preocupação No sentido de que? Você sabia que passou a ser lei Após a graduação tem obrigatoriedade de ter uma licença maternidade em 2017. Nossa,
0: isso é muito pré-histórico pensar que a gente precisou chegar em 2017 para algo tão natural ser levado em conta, Por que Sim. isso é tão nocivo. Não somos pessoas com filhos, né? A gente não tem essa experiência, mas a gente sabe sobre o assunto minimamente para poder estar tá falando essas coisas, né? E o grande lance é o seguinte: a gente é cobrada pela nossa produtividade. E a produtividade é algo que soma um tanto de coisa. Suas publicações, o que você estuda, onde você atua, e pipipipopopó. O tempo que você faz as coisas, onde você publica, porque se é uma revista tal ou a, ou a colar também considera, e pipipipopopó. Porém, o lance é, quando você tem um filho, a gente sabe que tem uma necessidade Completamente diferente dado que você está gerando uma vida Você está zelando pela vida de outra pessoa Você não consegue manter o seu nível de produtividade Igual antes, a partir do momento que você está cuidando de uma criança entendeu Tem outra pessoa ali que está precisando dos seus cuidados Sim. Então, como é que acontece quando essas pessoas voltam para o meio acadêmico? Elas são comparadas com as pessoas que não tiveram que ter essa dedicação durante esse Sim. tempo. E essa comparação é completamente incongruente. É injusta. é injusta.
1: E aí, assim, é, apesar disso só ter sido lei em 2017, tinham políticas afirmativas, tá, gente? A gente não tá dizendo que não existia licença maternidade por meio das nossas agências de fomento. Existiam, mas isso ainda era uma política afirmativa, porque o aluno de pós-graduação, ele não é CLT. Então, os direitos trabalhistas não valem pra gente. E aí passou a ser lei que, tipo, pelo menos isso tem que existir a partir de 2017. E, assim, uma outra coisa que eu queria citar é que, por exemplo, eu acho que é um, uma coisa que precisa acontecer, que está acontecendo, mas que o Instituto Serra Pilheira por exemplo, ele já fez várias coisas, várias políticas em cima disso, em cima de como é que tem que ser esse edital para as pessoas que foram mães precisem ser inclusas, sabe? Para que isso não prejudique, para que a maternidade não prejudique. Então eu acho que é legal ver isso e assim, como realmente não, a gente não tem isso para dizer exatamente como isso passou na nossa vida. Se você for uma decidir... Júlia,
0: se você tiver passado por isso, se você for mãe Pode enviar o seu currículo para o nosso e-mail, qual arroba <risos> é Gmail.
1: Mas eu ia dizer que tem a iniciativa do Parenting Science, uhum. que é uma iniciativa bem legal, e, enfim, só para citar mesmo.
0: E a gente sabe que tem muita coisa. Ai, ah, também dá uma licença pro pai. Pipipipopopó. Sabe o que acontece na maioria das vezes que eu conversei com casais que, homem e mulheres, que tomaram essa licença ao mesmo tempo? O homem fica em casa passando a noite em claro, mas escrevendo seu paper, enquanto a mulher tá amamentando, entendeu? Não é legal, tá bom? Se você tá fazendo isso, não é legal. É
1: verdade. Não é. é.
0: Você não tá sendo mas, uma pessoa. Legal. Não,
1: é, é só isso mesmo. A, a
0: gente, gente pode trazer uma Júlia pra falar sobre isso, né? Pode. Não sei, em algum momento da vida, ah, né? Não agora. Nossa, eu ia falar. Assim, Entra tá aqui, grátis, Júlia! Eu ia o que é isso? Eu tive um choque. Surpresa, amor!
1: Voltando ao foco. O que eu ia falar é que, assim, às vezes parece batido a gente ficar falando nessa tecla, porque sempre tem algo falando sobre mulheres na ciência. Mas eu sinto que é um assunto que ainda precisa ser falado, sabe? Ele ainda precisa ser muito discutido. A
0: partir do momento que a gente continua tendo um ambiente hostil para as mulheres estarem onde não era para ser hostil pelo fato delas serem mulheres, ainda não é um assunto batido. Ainda tem sim. muita coisa para falar e transformar, sim. Então não e é, assim, amiga, esse espaço é necessário.
1: Eu acho que é uma discussão também que eu sempre vejo as pessoas sempre é, retrucarem, sabe? Ah, mas como assim? Porque todo mundo pode fazer física, todo mundo pode fazer... Na prática, todo mundo pode, sim, mas tipo, não é isso que a gente... Na prática, não, né? Ah, sei lá, mas enfim... Não tem nenhuma lei
0: que proíbe, é, mas não, não é sobre existe. isso que não a gente é tá falando. Não é sobre
1: isso, a gente tá falando sobre a sobre utilidade a mesmo, sabe? Sobre... Como é hostil quando você tá dentro de uma graduação e você é o tempo inteiro, tipo, invalidada pelos seus colegas. Sabe aquele seu colega que ele não aceita o que você tá falando até vir um cara e dizer exatamente o que você disse, com as mesmas palavras, sabe?
0: Pelo fato de você apenas e única e exclusivamente ser mulher.
1: Sim, e a gente sabe que isso acontece porque eu não sei se você já passou por alguma situação exatamente como essa, mas eu já passei, sabe? Então eu acho que precisa ser batido, sim. E eu acho que a gente vê muito isso em números. A gente não vê meninas entrando na física, ou quando a gente vê entrando, a gente sabe que muitas desistem pelo meio do caminho, sabe? Por
0: serem mulheres. De novo, a gente já disse isso no episódio anterior. Se você não ouviu todos os episódios, tal qual Ivan Suzuki, pause, escute todos né, em sequência, por favor. Mas como a gente disse no anterior... Ah, você pode desistir, mas... Não. É, tudo bem desistir se você se entra na universidade e descobriu que aquilo não era o lugar que você queria estar, não faz sentido pra você. Show, mas se você tá desistindo, por que você é mulher? Não vale. Eu acho que...
1: Sabe o que eu queria fazer? Só um adendo aqui nesse podcast. Que a gente hoje tá falando muito incisiva
0: sobre esse assunto. Ai, ah, tamo então mesmo. Mas é
1: porque ele irrita, sabe? A gente não queria... <risos> Eu não queria ter que estar falando isso em 2021. E tendo que
0: educar, né?
1: falar o um mínimo. Eu não queria estar passando por isso em 2021, de ter que se falar sobre isso, mas a gente tem. Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer é que eu me formei, você sabe disso? Eu me formei numa turma que foi meio a meio. Metade das seis pessoas que formaram, metade era menina e metade era menino.
0: Infelizmente, esses números continuam, né? Três meninas, mas agora representa o quê? 10%.
1: Exatamente. E assim,
0: que que conta
1: foi essa doida?
0: Não sei porque formam 30, né, amiga?
1: Ah, sim. <risos> Não, mas eu formei com seis pessoas. Eu tô
0: brincando só dizendo assim, ai, ah, continua formando três meninas, porque vocês estão reclamando, ah, porque agora forma muito mais gente. Ah, Esse tá. curso é muito maior do que ai, quando desculpa, você fez. Ai, amiga
1: já tá Amiga, hoje tá difícil, né? Nossa, eu tô cansada, eu acho. Mas enfim. A, <risos> a ideia é essa, eu fico feliz de falar que eu me formei numa turma meio a meio, porque eu sei o quanto que isso é representativo, assim. E a gente fez questão de homenagear a única mulher do departamento de física que tinha no meu campo, sabe? Uhum. Então, a gente, foi uma coisa que a gente fez questão, porque por muito tempo, pra mim, pelo menos, ela foi, assim, a grande inspiração na faculdade. Era a pessoa que eu olhava e falava assim... Beleza,
0: se ela consegue chegar lá, eu consigo também. E sobre isso que você estava falando, recentemente você recebeu as bichetes, né? Em física computacional aqui no FIS que você disse uma frase muito inspiradora, né? A partir do momento em que você ingressa no curso, você já é uma inspiração para quem quer ingressar. E quando você se forma, você é uma inspiração para quem tá querendo se formar. E quando você entra no mestrado, né? Tipo assim, você sempre é uma inspiração, né? Você sempre está motivando alguém simplesmente por existir no lugar que você gostaria de estar.
1: Sim, e eu acho que um dia muito marcante para mim foi o dia que uma menina veio falar assim, você me inspirou. Eu tô fazendo esse curso hoje por causa de você. Eu acho que esse dia foi assim. Nossa, eu ganhei meu Nobel ali, sabe?
0: Esse momento foi seu?
1: Esse momento foi meu.
0: Normalmente, quando isso acontece, você quer abrir um buraco e entrar dentro, amiga.
1: Porque você não quer incentivar a entrar na matemática? Eu não, não quero assim. ser
0: responsável, né? Ah. Porque é um inferno aquele curso.
1: Meu Deus. Tô
0: brincando, mas é verdade.
1: É, eu acho complicado também, ah. é, apesar de eu ficar muito feliz, de algum jeito eu conseguir ter sido inspiradora na vida dessa pessoa, eu acho que às vezes jogam pra gente uma responsabilidade de... O que, que você acha? Você acha que eu devo fazer isso? Você acha que eu não... Eu não sei nem o que, que eu vou almoçar amanhã, por exemplo. Eu não sei nem o que, que eu vou fazer quando eu acabar o meu mestrado, sabe? É, ainda é como se, se você tivesse que decidir chore. pra
0: pessoa, né?
1: É, e assim, eu, o que eu posso te dizer é, eu posso dizer como é ser física computacional, como é a vida acadêmica, como é... Como foi é, a sua como experiência. Como foi a minha experiência. Que isso é uma e coisa a que eu... partir daí
0: você decide. Isso é uma coisa que eu costumo falar muito pras pessoas, tipo, eu tive um momento muito feliz no IMUSP. USP tinha pessoas ao meu redor muito inspiradoras muito legais, que fizeram o ambiente ser incrível. Eu não sei como o IME é hoje, entendeu? Sim. Não é como se o Imi tivesse parado no tempo ou sempre fosse aquilo. O momento que eu vivi lá foi incrível. Mas eu não sei se é o ambiente... Porque é isso, né? O ambiente universitário depende muito das pessoas que estavam... Que constroem esse ambiente com você. Então, se vocês aí estão na universidade e tal... Façam desse ambiente ser é um ambiente legal, entendeu? Então tem muita gente que fala... Ai, sobre competição, sobre isso, sobre aquilo eu não tô dizendo que o IME que eu vivi não tinha competição, mas eu não sentia competição na minha turma, sabe? Sim. eram pessoas que a gente conseguia de fato conversar e tal, e tipo eventualmente reconhecer que a gente tava em um ambiente que acontecia isso invariavelmente, a gente abriu uma roda de conversa no meio do salão e convidar as pessoas pra conversar sobre o que é ser um bom aluno Sim. sabe? então assim, era... eu vivi um IME em que queria mudança sabe? em que realmente fazia coisas que queriam mudança, eu vivi o IME que abriu existimos, que pra mim foi a coisa mais linda e maravilhosa na universidade, que de fato foi a primeira vez que eu parei pra pensar sobre a existência de mulheres dentro do curso de exatas, entendeu? Porque querendo ou não eu fiz licenciatura. A licenciatura dentro de todas as opções de curso de matemática que você pode fazer você ser é uma mulher e entrar na licenciatura é o mais aceitável, porque a sociedade espera que você seja uma mulher zeladora, que cuide, materna, que se é, é pra você fazer matemática, que seja licenciatura. Sim,
1: inclusive isso é um fato histórico que eu sabia, tipo, a profissão de Professora, ela foi Entre aspas, estimulada pras mulheres Na época, porque as mulheres eram quem cuidavam Das crianças, Sim. então se as mulheres cuidavam Das crianças, elas também tinham que ser responsável Pela educação dessas crianças
0: Então no ambiente em que eu estava, eu não me questionava Dessas coisas, entende? E uh -huh. aí a partir do momento que o Existimos passa A acontecer dentro do IME, que é o coletivo Que tinha uma parte pra funcionárias, professoras E alunas, e um ambiente só Pra alunas, eu começo a olhar E ver que a pura é um ambiente horrível, entendeu? Para as meninas estarem. E que a gente começa a fazer ações de tipo... Vamos obrigar que pelo menos uma professora seja professora das primeiras anistas porque se em algum momento elas duvidarem elas tenham com quem conversar, sabe? Elas
1: têm uma referência
0: Elas têm uma referência, elas têm com quem conversar, se acontecer alguma coisa é uma professora que elas podem ir ali e procurar ajuda e, né, e conversar, enfim. Então a gente tem essa preocupação porque realmente, né? Tipo, você ouvir que você foi aprovada numa disciplina por causa do tamanho dos seus shorts ou porque você faz certas coisas que é considerada feminina, me poupe, tá ligado? Da sua ignorância, sabe? Da sua falta de caráter em falar esse tipo de coisa em relação à competência de uma pessoa, sabe? Você é, você é chucro em falar isso. Sim. Ai, desculpa, mas eu fico brava, entendeu? Não, Diminuir tá a minha a minha capacidade brava. em relação à sua incompetência de entender que eu posso sim, tá ligado? Você é tão boa quanto você.
1: Sim. Eu acho que também teve um momento em que eu comecei a me deparar mais com esse assunto e foi um momento em que eu percebi, eu acho, que, que não tinham meninas no meu curso. Eu cheguei... Bom, eu cheguei ao momento de me formar na turma meio a meio, mas teve um período, porque na física eu acho que isso é comum, muito nas áreas de exata, eu não sei se é muito comum nas outras áreas, assim, mas é comum que, por exemplo, você, ao longo da sua graduação, você passe por várias turmas diferentes. Uhum. Porque as pessoas vão reprovando as disciplinas.
0: E, eventualmente, você pega, sei lá, na universidade pública, é comum você fazer matérias em momentos diferentes, né? Exatamente. Tipo, tem essa flexibilidade de curso, né? Eu, eu fui fazer um intercâmbio voltei, e voltei, caindo com o pessoal do ano é com os bichos, né? É comum isso acontecer
1: Sim, então eu lembro que em um determinado momento da minha graduação Eu olhei pro lado e falei Não tem menina aqui, cadê? Sabe? Hum. Cadê as isso meninas não é normal. nessa turma? Isso não é normal E aí eu também comecei a me questionar Mas eu acho que isso não foi um questionamento que nasce em mim desde sempre Sabe? Desde o ensino médio e nada disso E eu acho muito importante que a gente fale disso cada vez pra meninas mais novas porque realmente, a gente precisa ser sempre essa inspiração. Ah, e tem aquela frase que é batida, mas que eu gosto sempre de falar, que é a ciência nasce na diversidade, sabe? Uhum. Boa ciência só se faz se você tiver diversidade. E eu não tô falando só de gênero, eu tô falando de qualquer tipo de diversidade. Então, assim, excluir uma parte da população só porque ela tem um gênero diferente e você acha que aquele... Sei lá. Uma
0: característica que você não tá sabendo lidar, e isso faz a sua ciência ser, ser pior, pior.
1: Sabe? E aí, exatamente, eu acho que se você é cientista, se você se diz cientista e você não tem a capacidade de incluir todo mundo no que você faz, eu acho que você tá falhando. Como, isso eu diz
0: muito sobre você. sabe
1: Você não tá falhando só como cientista, mas você tá falando como pessoa também, sabe? Sim. E é isso. Nossa, que sessão de... de... <risos>
0: <risos> Ai, que energia pesada, né, meninas? Tá leve hoje, viu? Eu nem sei quanto tempo tem que a gente tá falando. Ai, gente, não era pra ser pesado, não. Eu só queria terminar dizendo que a gente tem muito ainda pra fazer, mas isso não é pra, tipo, desanimar, entendeu? É tipo, meninas, se vocês quiserem fazer o que vocês quiserem fazer,
1: vocês, vocês podem.
0: podem. É, eu acho que tem muita gente falando isso pra vocês, mas não é uma mentira, não é? é é porque é verdade mesmo. A gente não tá falando que vocês podem porque vai ser fácil, a gente tá falando que vocês podem porque é direito de vocês, mas ao longo dessa trajetória, junte com as outras meninas, porque aí sim vai tudo... Segura
1: na mão das outras meninas, entendeu? E se apoiem.
0: E se apoiem, porque aí sim a trajetória vai ser um pouco menos complicada. E aos poucos a gente vai trazendo cada vez mais meninas. Porque, lógico, a gente, de novo, tá falando de um momento muito privilegiado que as mulheres brancas já enxergam isso e entram na universidade. Mas e cadê as meninas preta? E cadê as meninas coloridas? E cadê é. as, as drag? E cadê né, as, as trans? trans? Né? Cadê? Né? A gente precisa... É um passo de cada vez. Hoje que a gente fala assim, ah, é batido falar de mulheres na ciência, por quê? Porque hoje a gente tem espaço para falar, mas a gente precisa também fazer com que essas falas se tornem transformações dentro dos ambientes em que a gente está, e eu acho que é por isso que a gente se caracteriza no momento de início dessa transformação, entende? então tem bastante coisa pra fazer, mas isso não é pra desanimar. Isso é uma luta nossa, que a gente pode agregar várias pessoas que lutem junto com a gente, sim, mas essa voz é nossa e que a gente possa fazer esse ambiente, onde a gente passa a ser um ambiente menos hostil pras próximas gerações que vão passar por ali. Meninas do IME, espero que vocês estejam mais acolhidas hoje. <risos>
1: Eu também espero muito isso da UFI O IFISC eu sei que já tá começando esse acolhimento E eu fico muito feliz com isso E eu fico muito feliz de fazer parte do começo desse acolhimento do IFISC e...
0: Eu fico muito feliz em ter vivido o verão no IMPA Que tinha mais meninas andando no corredor, sabe? <risos> e ter juntado seis delas pra estudar todos os dias juntos durante dois meses, sabe? Então é sobre isso, se unam e bora lá, que tem bastante coisa pra agarrar nesse mundão. É isso, acho que eu nunca fui tão incisiva no podcast. Amiga, bora de quadro! Bora! É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é a Júlia. Eu queria saber com quem você quer falar. Aqui é São Carlos? Ela me dá ai ai.
0: Você tá dando meu endereço?
1: Agora era daquele nosso quadro em que a gente fala cinco coisas.
0: E quais são as cinco coisas de hoje? São cinco mulheres que, de alguma maneira, nos inspiraram durante a nossa trajetória E olha só, estou sem caderninho. Hoje eu não fiz anotação, tá tudo aqui, ó. Nem eu. Quer começar, amigo? quer que eu comece?
1: Pode começar.
0: Então tá. Eu queria começar dizendo que eu não pensava sobre isso, tá? Eu sou uma pessoa que tem várias questões sobre inspiração e ser referência pras pessoas, sabe? Eu tenho mesmo. Tipo, acho que todo mundo tem alguma coisa, né, que... Sei lá, tipo, gente, meu pé é feio, eu como pipoca com... É horrível,
1: com... o pé dela é horrível. Eu
0: como pipoca com vinagre, tenho vários desvios de caráter, somos pessoas que estamos em construção e tudo mais, né? Enfim, a gente tenta melhorar a cada dia, mas eu tenho várias questões com, tipo, colocar alguém num pedestal. Eu acho que eu tenho que fazer esse disclaimer, tá? É, e eu acho que, tipo, isso é uma coisa que eu acho que eu demonstro muito no meu conteúdo, se pá. Porque eu não quero, tipo, ser uma pessoa que, sei lá, seja colocada no pedestal. Eu sempre conto das minhas falhas, eu sempre conto das coisas que estão acontecendo da forma mais realista que eu posso, porque eu odeio o fato das pessoas acharem que, tipo, sei lá, criarem uma idealização em cima de mim que não é real, entendeu? Tipo, não, eu não gosto muito de pensar sobre isso. Mas eu vou falar aqui de pessoas que, então, estiveram muito próximas de mim e que, de alguma maneira continuam me inspirando, mesmo eu sabendo que essas pessoas são pessoas que dão seus melhores, entendeu? E às vezes o melhor delas também não é bom,
1: e às vezes elas também falham, e às vezes elas também erram,
0: porque elas são humanas, né? Eu acho que é sempre lembrar dessa de humanizar as pessoas mesmo, né? Eu acho que é só esse disclaimer que eu queria fazer aqui no começo, com, né, colocando aqui um pouquinho ao meu lado. Mas eu acho que a primeira pessoa que eu vou colocar nessa lista é você, amiga. É sério. Ah. Oh! <risos>
1: Ai, eu fiquei emocionada aqui, não consegui ter reação.
0: <risos> Mas Ai, é, obrigada. você. Nossa, amiga, tipo, quando eu vejo você ajudando a Bruna pra vir fazer o um mestrado, sabe? Quando eu vejo você, tipo, passando tardes que você devia, se ela tá estudando física. É. É física quântica. <risos> Mecânica quântica. <risos> e você, tipo, na real, fica preocupado em fazer a melhor arte pras meninas e pra pensar o melhor jeito pra poder acolher elas. E você também, tipo, faz tudo pelo seu laboratório, sabe? Tipo, todas, o, o empenho que você coloca pra entregar Eu todas as tarefas. Muito. Sim, e tipo... Mesmo que às vezes você levante você sinta um saquinho de bosta porque você não consegue sentar naquele momento que você planejou idealmente pra estudar. Eu sei quanto duro você dá pra estudar essas coisas, sabe? Então me admira muito. Amiga. Ai, amiga, eu tô choreira. Eu também vou. <risos> Te amo muito. muito. Você é um cristalzinho. Tenho ai, muita ai, sorte em ter você. Vai borrar toda a minha
1: maquiagem. A gente ai, ainda tá bem que é podcast. Ainda bem que é podcast. <risos> podcast. Ai, amiga,
0: Mas, eu amiga, chorei eu também.
1: não quero parecer que eu tô copiando mas... <risos> A minha primeira Miga, pessoa, cientista. Falando... <risos> A minha primeira pessoa é você também e é uma questão de eu lembro até hoje do primeiro conteúdo seu que eu vi que foi o seu é, Ted que fala uhum, foi o TEDx sobre números primos e eu lembro de ver e de pensar assim cara eu quero um dia poder Falar pras pessoas de física e do jeito que eu gosto de física Do jeito que essa menina tá falando sobre números primos, sabe? <risos> Mano, quem, quem é que fala de números primos e faz um negócio legal, sabe? E eu lembro que esse foi o primeiro conteúdo que eu vi. Eu até compartilhei ele, assim, foi aonde eu conheci a matemania, que comecei a ser fã e, e me inscrevi <risos> no, no canal, virei membro e amiga no mundo do Discord tudo isso.
0: E aí agora veio a morar junto. E né? agora com eu tô morando junto. A Júlia é louca. Eu sou doida. Eu sou e doida. só foi morar junto com a fã? <risos> e namoro com o outro, né? <risos>
1: Eu não faço isso não, gente. Mas você aí que é famoso tá ouvindo, faz isso não.
0: É, não faz isso não, é incrível. <risos> Nota 2.
1: Mas enfim, eu acho que eu posso pôr essa primeira pessoa também e eu acho que eu posso dizer com muita precisão que tudo que eu faço hoje de divulgação científica é ainda inspirado em você e no fato de você me incentivar muito a fazer isso, sabe? Então acho que não podia deixar você de fora dessa trajetória também
0: amiga, eu não vou parar de chorar. Mas <risos> Ai, podcast, ainda tá vendo. Ai, gente, eu choro feio. Ainda bem, sorte de vocês. <risos> eu fico vermelha. Mas vamos pra segunda, amiga. Não. Eu queria colocar aqui as minhas professoras da universidade. Se em algum momento eu cheguei onde eu tô, foi por conta delas, sabe? Não, assim, não tenho como dizer coisas diferentes, porque, tipo, todas elas tinham uma preocupação muito grande com o curso da licenciatura e com o fato da grande rixa, bacharel e licenciatura e elas mostravam muito sobre tipo, como isso não define sua capacidade ou isso não diz se você é mais ou menos matemático e elas faziam trabalhos incríveis matemáticos, lecionavam pra licenciatura sem colocar isso como tipo, é uma tarefa mais fácil, sabe, como tipo várias rixas por aí colocam, então me inspirou muito, Eu tive várias professoras muito marcantes durante a graduação
1: é? <risos> Desculpa o que foi isso, mas.
0: Então eu não vou falar um nome, eu vou falar um grupo, tá? <risos> tá.
1: A minha segunda pessoa também é uma professora. E como eu já falei, eu já falei que só tinha uma mulher no departamento de física daqui da, da UF de Volta Redonda, que é onde eu me formei em física computacional. E assim, devo tudo a ela, Vera, maravilhosa, Vera Caminha. Ela me deu aula de, de programação, assim. E eu sempre defendi muito a Vera com tudo que eu podia defender Porque, eu não vou mentir não, se ela estiver ouvindo aqui, beijo Vera, mas se ela estiver ouvindo, é nunca,
0: sabe? Se ela não estiver ouvindo, piramidem até chegar na Vera ela
1: Nossa, as provas delas eram ela, muito difíceis, assim A aula dela era puxada de, de acompanhar, não era fácil mas, assim, eu sempre olhei pra ela com uma admiração muito grande, porque ela dominava muito ali e, ao mesmo tempo, ela sempre foi uma mulher muito receptiva. Então, assim, ela sempre tirava tudo que era dúvida e eu sinto que ela encorajava muito a gente, sabe? Uhum. Então, é, foi ela, inclusive, que a gente homenageou na, na minha formatura e, assim... Perfeita. Eu não tenho mais o que dizer. Só obrigada,
0: Vera, por tudo. Eu, como terceira, eu vou colocar o grupo Desistimos lá no IMI, porque várias coisas que eu... A que eu sou hoje, como mulher matemática, veio muito daquele grupo, sabe? Dos questionamentos levantados, dos encontros que a gente fazia, das conversas que a gente propunha nos house e que convidava outras pessoas pra ouvir e ou participar, sabe? Isso engrandece muito e eu tenho certeza que o IME é um lugar diferente hoje, ou pelo menos ele foi pra mim a partir do momento que o Existimos passou a viver no IME, né? Tipo, é que esse coletivo toma forma, então todas as meninas que passaram pelo Existimos, vocês são tudo pra mim.
1: É isso? É isso. Eu acho que a terceira pessoa que eu vou falar é Márcia Barbosa.
0: Nossa, eu ia muito comentar, ainda bem que você falou. A gente é a mesma pessoa.
1: É, a Márcia, ela assim... Eu acho que durante a graduação foi uma das mulheres que eu olhei. Eu não sei, ela é um exemplo de tudo pra mim. Inclusive, eu tive a oportunidade de encontrar com ela. E foi muito assim, eu sou muito cara de pau, né? Tanto é que eu moro com a pessoa que, que eu... <risos> Eu sou uma cara de pau. E eu fui fazer um curso na URGS, um curso de inverno, que é onde ela dá aula. E eu só mandei um e-mail pra ela, tipo assim, sendo sincerona, sabe? Falo: Putz, queria te conhecer, porque você é maior inspiração pra mim. Queria falar disso, disso, disso com você. E ela falou: Ah, beleza, vamos conversar então. E aí eu conheci ela, e depois daquele dia que eu conheci, não tem como dizer que ela não é a inspiração para qualquer uma, sabe? Eu acho que é aquilo que eu falei. Ela tem a consciência do poder que é o nome dela, sabe? Sim. Ela tá, inclusive, entre as 20 pessoas mais influentes do mundo pela Forbes.
0: Uhum. Não, essa mulher, o mundo é muito dela, sim. E eu tenho muita felicidade em saber que é dela, porque ela <risos> é tudo, ela é perfeita. <risos> Encontrei com ela umas duas, três vezes já. A primeira vez que eu encontrei com ela foi num evento da L'Oreal para Mulheres na Ciência e a gente fez uma mesa redonda, né, enfim, para promover o edital. Ah, os 15 primeiros minutos que essa mulher falou, né, se apresentou, que ela tinha de apresentação, eu fiquei assim, ó. Eu aberta. não quero que ela pare de falar, entendeu? Sim. Eu quero que essa mulher entre na minha casa, entre na minha vida, me fecunde, <risos> tá ligado? Eu não sei, eu quero tudo com essa mulher, porque ela é perfeita. Aí depois eu encontrei, falei isso tudo pra ela, né, no fim do rolê. Aí depois encontrei com ela de novo na premiação. Eu olhei pra ela e tive a mesma sensação, sabe? Que ela é frio, porque essa mulher é tudo, oh, e Márcia. E além de ser
1: tudo que ela é, ela é extremamente acessível, porque ela tem a consciência de tudo que ela é. E Sim, é
0: física pica das galáxias mesmo.
1: Vai lá, sua terceira agora.
0: Não, minha quarta já. Eu comecei? É, sua quarta. Tá, a minha quarta eu vou colocar aqui as meninas do Peixe Babel, a Cami e a Vivi. Por ai, quê? Ai, eu... Perfeitas, maravilhosas. Eu vou colocar elas porque, assim, primeiro que quando tudo era mato no YouTube da divulgação científica, elas estavam lá e elas me inspiraram, querendo ou não, porque elas eram as primeiras mulheres falando de algo que não fosse biologia e química, sabe? Tipo, Sim. realmente falando da parte de Steam. E a gente sabe como isso é super subrepresentado. representado Tipo assim, a matemática não tem nem divulgadores que são mulheres, entendeu? Tipo, eu sou a única que existo nesse conjunto hoje. Que faço isso como, tipo, profissão, vamos dizer assim, né? Então, fico triste com isso, mas infelizmente é assim que estamos hoje. E elas foram muito inspiradoras. É, se hoje eu falo sobre questão de gênero na matemática primeiro surgiu pelo um convite delas. Porque antes eu achava que ser uma mulher falando de matemática no YouTube era o suficiente spoiler, não era. Então, quando elas me convidaram para poder fazer o primeiro vídeo falando abertamente sobre a questão de gênero na matemática, eu me senti fortalecida para poder falar sobre esse assunto porque a gente sabe que as pessoas... Elas não estão muito prontas para essa conversa, né? Elas falam coisas extremamente desagradáveis nos comentários. Elas acham que elas estão protegidas pelo anonimato que a internet traz por você não estar tá olhando para a cara da pessoa.
1: Não tá, a gente acha seu IP. <risos>
0: Por isso que eu moro com a Julia Aí elas me convidaram, tipo, Ju, vamos falar E aí eu me senti muito fortalecida Já fazia três anos que eu fazia e Nunca tinha falado sobre a questão de gênero Então assim, elas continuam sendo inspirações Minhas e toda vez que eu tenho a oportunidade De piramidar, eu piramido Porque elas são perfeitas, conheçam o Peixe Babel
1: Ai, eu acho elas perfeitas também Não tem mais o que, que falar Esse é o seu quarto, mas poderia ser o meu quarto também. É igual a Márcia, minha amiga É, é sobre isso Ai, sobre isso o okay. quê? <risos> mas o meu quarto, na verdade eu, eu fiquei muito quando eu tava pensando em assim Eu queria escolher muito mulheres que são contemporâneas e, Mas ao mesmo tempo eu queria escolher mulheres que foram históricas, sabe? Porque... Elas foram muito marcantes em, em tudo. E aí eu falei, eu vou fazer um deles assim, sei lá, o quarto que seja, sobre todas as mulheres históricas. Então, por exemplo, Gracie Hopper, Ada Lovelace, Marie Curie, Amy todas essas mulheres que a gente vê que geralmente a gente conhece na história, elas são perfeitas, porque é onde a gente tenta se inspirar. Mas eu queria muito trazer as contemporâneas, então eu falei, no meu quarto, eu não sei porque o quarto também, porque eu podia ser fechado com isso. Mas eu falei, eu vou chamar todas essas mulheres e eu vou mandar um beijo pra todas elas.
0: <risos> Se vocês quiserem chegar até elas, eu vou ficar surpresa com o poder de vocês.
1: É sobre isso, sabe? O meu quarto
0: é isso. Tá, então eu vou pro meu quinto. <risos> e o meu quinto vai ser uma pessoa que é muito próxima a mim que é a minha amiga pessoal, uma das minhas melhores amigas. Sou eu. <risos> amiga, você foi a primeira. É, <risos> é a Laísa. Nossa,
1: a Laíssa é perfeita.
0: Sim, ela é. A Laíssa é uma das minhas melhores amigas, e muito orgulho em falar que o que uniu a gente foi muito a educação a matemática e, posteriormente, a matemática em si, porque a gente trabalha no mesmo lugar, e ela... Ah, igual a Júlia doida, que falou assim, ah beleza, eu topo passar 10 dias no mesmo quarto de hotel que você, mesmo que a gente nunca tenha conversado muito mais do que sobre atividades que a gente vai colocar pras nossas crianças, ela topou isso comigo e ir pro Rio de Janeiro para poder fazer o ICM juntas, sabe, então a partir dali a gente nunca mais se separou, e ela, é, bom, ela acabou de defender o mestrado dela em Educação Matemática, que era um mestrado que podia ser doutorado pela originalidade, primeira vez citado na Academia Brasileira, o tema que ela trouxe de tão inovador, Dentro da área de educação matemática. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa mulher. Eu sei que ela já tá longe, mas que ela vai muito mais, entendeu? O foguete não dá ré, Laísa! Ela é perfeita. Sócia Atualmente sócia da roda de matemática! Ai, perfeita! Só... Ai... Essa mulher é tudo pra mim, amiga. Você me inspira demais, viu? Nossa, Te amo muito. Laísa, eu tô muito é saudade. ela é muito
1: chique. Ela... Só queria
0: dizer isso. Ela é muito chique. Sabe a pessoa chique? É a Laísa. Seu
1: quinto. Meu quinto. Olha como a gente combina, porque o meu quinto também é uma amiga minha. Oh,
0: amiga
1: Ai, a gente é muito perfeita. Mas o meu quinto, a minha quinta pessoa, eu acho que foi por isso que eu não deixei a, as mulheres todas pra falar agora, porque eu queria terminar. Assim.
0: Todas que pisaram aqui nessa terra.
1: É, eu, queria, eu queria terminar com essa emoção. Que o meu quinto é a minha amiga Julie. Ai, Julie! É.
0: Sorte com análise, mulher!
1: <risos> eu acho que a Julie é uma inspiração muito grande assim para mim, porque a gente se conheceu eu tava mais ou menos, eu acho que eu tava mais pro começo do que pro meio do curso, sabe? E ela foi essa força durante toda a graduação. Sabe a pessoa que você manda coisa, você fala mal dos outros e você pede ajuda nas matérias. Para mim sempre foi a Julie e ela foi para minha formatura. Eu fiquei muito feliz de que ela foi, sabe, para minha formatura. E é isso. E hoje, assim, sabe, eu... C Acho que você já me viu mandando vários áudios pra ela falando de Quântica, porque... Ela é aquela pessoa que tá sempre ali disponível pra conversar, pra debater e pra ser física, assim, do meu lado. Apesar de que agora acho que o doutorado dela é mais na área de matemática, olha só! Ah,
0: perfeita, né? Vem, miga, pode vir.
1: Então é sobre isso. A gente tá pronta é... pra te receber. A minha quinta mulher inspiradora é ela, assim. Mas aí eu já deixo no balaio todas as minhas amigas que são da física. E não começa a da... falar nome. Eu não vou falar nome você vai me se comprometer. comprometer mas eu sempre me comprometo, mas é isso, né? Tá todo mundo aí. E é isso, é acabando? Isso.
0: Beijo, amiga. beijo! Beijo, eu tenho que
1: mandar beijo! Hoje...
0: Ah, eu posso começar dando primeiro? Eu nunca dou beijo! Pode! Olha, a gente tá online na Twitch da Julia hoje, e a Rai pediu um beijo! Oi, Rai, Wonder beijo! Rai. beijo. Hum.
1: Vamos ver! Porque mandaram... Ó, eu queria mandar um beijo pra Iana também, porque tem vários episódios que ela tá pedindo beijo, tá? Expus mesmo, Iana, que você <risos> quer o nosso beijo, muito beijo!
0: O Tim Habei. Habaí. Ha... <risos> o rato comunista. Ah! Tim Habe, amiga. amiga. Ai, o Tim Habei! É isso! O Tim Habei, eu caí! Ela caiu muito sério. Meu Deus do céu. Ah. Eu tô muito feliz que eu caí no Tim Habe.
1: Eu tô dando beijo sério nesse programa há meses e ela me vem com Tinha beijo
0: <risos> Ai, meu Deus! <risos> teve uns outros beijos ótimos no início.
1: Eu tô caçando aqui. Ah, é porque a gente teve
0: a, a rede, né, é, amiga? A gente ganhou uma
1: rede. Então. Eu vou mandar outro beijo aqui. Eu vou mandar pro Jeffter, que tá aqui assistindo a gente, que é o nosso padrinho. E
0: ele veio aqui pra dizer que tá tudo bem eu ter caído, porque ele também caiu. <risos> Obrigado, Jeffter.
1: Também o Vinicho. Eu nunca sei se é assim que leu o arroba dele. Pra mas... mim, ele é o Lixo. Mas o Vinicho tá mandando um beijo pro melhor amigo matemático dele, que é o Marcos Souza. Beijo.
0: Beijo, Marcos
1: Souza.
0: E pro Vini também, ele tá sempre por aí.
1: Sim, pro Vini também. Eu acho que a gente tem que mandar um beijo pro Vini, nosso editor também. Porque Sim. coitado dele. Nossa. Eu nem sei quanto tempo tem esse podcast. Mas eu sei. Nossa, esse... eu fui ácida
0: nesse Vini, desculpa.
1: Nossa, ela tava assim. Eu tava com medo aqui dessa mulher.
0: E, e é aí... difícil falar assim, né? Eu não sou brava. Eu sou é... brava, amiga.
1: Ah, depende. Vamos encerrar a gravação por aqui, então? Esses beijos tá bom por hoje, né? Isso Quer mais bom. beijo? Vai lá no meu
0: PicPay. Que
1: que é isso, PicPay?
0: <risos> Beijo! Ai.
1: Como é que é o seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando?
0: Aqui é uma escola de matemática.
1: É brincadeira é isso? É,
0: pode ser mesmo.